0: 芳きの第7章を開きましょう芳明第7章芳きの第7章説から読み進めていきます5章6章のところにはヨュアに導かれる民が栄コの町を取っていったそのことが記されていましたで7章のところにはアカンという人物の罪の話と愛という町を取る取らないという話が出てきます7章の1節のところからお読みしますしかしイスラエルの子らは誠絶の者の,のことで罪を犯しユダブ族のゼラフの子ザブリの子であるカルミの子アカンが誠絶の者の,のいくらかを取ったそこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がったここに聖、ね、絶の者のを取ったというふうに出てきますでこのことは6章の18節のところにこう書かれていたことに関するわけです。6章の18節ただあなた方は誠舌のものに手を出すな。この手を出すなというのがいくらかを取るということの反対になります。誠舌のものにしないため誠舌のものをでイスラエルの宿営を誠実のものにしこれに災いをもたらさないためである<笑>で少しややこしい書き方がされていますけれどもその聖実のものをですね聖実<笑>のものとして扱わなかったために聖実のものを持ってきてイスラエルの宿営そのものを聖実のものにしてしまわないようにということが言われているわけです。でここでは、アカンという人物が、聖舌のもののいくらかを取ったと言われていますので、彼はまさに、聖舌のものにしないことで、イスラエルの宿営を聖舌のものにしてしまったということになるわけです。でそういうことに、今はまだ触れられずに、2章、2節から、7章の2節から、アカンのマ前の町への偵察ということが出てきます。ヨシアはエリコから人々をベテルの東ベテアメンの近くにあるアイに叱らす時その人々に次のように言った登って行ってあの地を偵察してきなさいそこで人々は登って行ってアイを偵察した彼らはエリコの町を取りましたで、えー、まだまだこの約束の地には取るべきところが多く残っています次の町はといった時にアイという町に目を移しましたではそこに攻め入ろうと考えます。エリコの街を攻め取った時と同じように偵察を使わして、そして戦略を練めるということをしようとしています。で、その人々は行って帰ってきて、どんな風に報告をしたかと言いますと3節<笑>彼らは余者のもとに帰ってきていた。民を全部行かせないでください。2、3000人ぐらいを残らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから。民を全部やって骨折らせるようなことはしないでください。愛という町は小さな町で、およそ人口が1万2000人ぐらいというふうに言われています。ですので、そこでの兵士の数を数えた時には、まあ、2、3000人行かせれば、まあ、十分であろうということを考えるわけです。民を全部やるようなことをして、骨折らせるようなことはしないでくださいと、ここで、言ってきた者た者ちのアドバイスがありますでこのことは今まで偵察に行ってきたという時の報告と少し違うと思いますね。えー、モーセのもとにヨシアカレブあと10人の者たち計12人が偵察に行った時にはその地にいるもは強い私たちには勝てないダメだとそういう報告になっていました。でえエリコの町にえヨシュアが2人,さん2人を使わしていったときのその遊女ラハブのところに囲まれてという偵察の時にはエリコの町は神のための家に恐れているその町は本来は強いはずなんだけれどもその強さは今や恐るに足りないそういう報告になっていましたでもここではですね彼らはわずかなのだと花から自分たちの力の大きさの方が先に立っている、そういう報告になっていきます。だから何も心配する必要がないで。心配する必要がないということは、簡単に言うと、まあ、自分たちの力でできる神様により頼むまでもない。そういう部分も少なからず出てきます。で、民はですね、およそ3000人そこに登っていきます。登るという言葉が使われていますけれども、これは文字通り、地、え、理、ー、的な工程の関係を指しています。愛の町というのは、少し高台にあって、少し縦、およそ1000メートルぐらいの高さのところにあってで、そこを攻め取っていくためには、イスラエルのためは、基本的に登り坂を登っていって相手を攻めなければいけないわけですねで。敵は逆に言うと、下り坂を下ってきながら、それを迎え撃つことになります。で節民のうちおよそ 3,000 人がそこに残ったが彼らは愛の人々の前から逃げるこの彼らというのはイスラエルの 3,000 人の方になりますイスラエルの 3,000 人は愛の人々の前から逃げたんだというんですね愛の人々が坂を下りながらイスラエルの民の中の約36人を撃ち殺し彼らを門の前からシりまで追って下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしない水のようになった。で彼らは勢いよく手を取るために街に登っていったわけですけれども、向こうから対する陣が出てきて、そしてその力が思いのほか強くて、仲間たちが撃たれていくのを見て、これは話が違うと、背を向けて、その坂を下って逃げてきたわけです。そこに相手の分は自分たちを追うようにして、だから脅威ですね。背中を見せてその背中を追われるという脅威の中で、彼らは心がしなえて水のようになったと言います。立ち上がることも難しい、水のようにしなえた心という表現になります。そのことを聞いたときに、ヨシュアは、六節、着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に、主の箱の前で夕方まで地に入れ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。よしあ言った、ああ、神主よあなたはどうしてこのためにヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。主よイスダイルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょうカナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み私たちの名を力立ってしまうでしょうあなたはあなたの大いなる皆ナのために何をなさろうとするのですかヨシアの状況がかかるいますけれどもい一つは着物を咲きですねこれは悲しみ嘆きを表す行為になりますイスラエルの長老たちと一緒にこれは彼が一人で民を治めていたのではなく長老たちに助けられながらその人たちと共に心を通わせて共同体制を取りながら歩んでいたことを意味するでしょう主の箱の前この主の箱というのは契約の箱ですこれを担いで、えー、その水に浸った時流れがせき止められたこれを先頭にして、えー、この町を回ったその種の契約の箱ですこの種の契約の箱すなわち神の導きということがクローズアップされる中で彼は夕方まで地に来て不思議自分たちの頭に地理をかぶった悲しみの中でこのことをどう受け止めてよい,いかわからずにそして神にを回っていったわけですどうしてこの民にヨルダン川をあくまでも渡らせてエモリ人の手に私たちを渡され、滅ぼそうとされるのですかこのところにあくまでという言葉が出てきますこの民ヨルダン川をあくまで渡らせてあなたがこれを計画しこれを導き実際に民の足を乾いた川を渡らせてここに導き入れた私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったそんな風に言うんですね彼らは約束の地に入ってくるということを心待ちにしそのためにエジプトで導かれてここまで来ましたしかしひとたびここで思いがけないこと想定もしていなかったこと自分たちが背負い向けて敵から逃れな逃げなければならないこと。そんな事態に直面した時に、こんなところに来ることを望んでいなかった。あの時、あなたが、渡れ渡れと言うけれども、私たちは心を決めて、決心して、育児になってでも、育児になってでも、あそこに留まっているべきだった。こういうわけです。それなのにあなたは、でも私たちを強いて渡らせたなんてことを一体ここで私たちのためになさるのか大体いいこうやって世を見つてしまったからにはカナンの地の他の民たち民族たちはもう私たちのことを恐れることはないだろうというわけです今まで彼らはエジプトを神の御手によって導かれてきたという神のその後ろ盾があってあのエリコの民の私たちを恐れていると言われたし、これから戦っていくときにも彼ら、あの神がついている民と戦わなければならないのだ、そういうふうに思っているはずだ。これが大前提だったわけですね。神様がついていれば怖いものはないという大前提でやっていけるはずだったのに、彼らは今や、神がついている方がが何だろうが、あの神を見たか。時に背を受けて逃げ出すような民は私たちにとって恐るに足りないものではないかとそういう,ふうに決まってるそうしたらどこも攻め取ることはできないだから神様あなたは一体何をなさろうとしているのかというふうに言ったわけなんですね、えー、神様はそのヨュアに向かって実節にこういうふうに言われましたあなたはどよしてそのように比例伏しているのかイスラエルは罪を犯した現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り聖絶のものの中から取り盗み偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえしただからイスラエル人は敵の前に立つことができ敵に背を見せたんだ彼らが聖絶のものとなったからであるあなた方の内からその清潔なものを一掃してしまわないなら私はもはやあなた方と共にはいないこういうふうに言われたんですねでここで一節のところに出てきた赤の清潔なものを取ったということが改めてクローズアップされますあなた方は罪を犯したのだ私が命じた契約を破り清潔なものの中から取り取るということはつまり盗むということだと。それを偽ったのだと。そして自分たちのものの中に入れてそれを秘密に取っておいているではないか。だから、イスラエル人は敵の前に立つことができない姿勢を結つけることになる。で彼らが聖舌のものになったのだと言うんですね。で6章のところに書かれていた言葉を思い出してほしいんですけれども、聖別のものを自分たちのものにして、自らが聖別のものになってはいけないというふうに言われていたわけです。そのものに手を染めて、それを自分たちのものとするならば、あなた方も聖別される方のものになってしまうのだ。神にふさわしくないものを神が覗こうとされるとき、あなた方は、神の民、聖なる民として分離されていくべきのものであるのかがわかるんです。その分離の線の清潔のものの側に自分の身を置いてしまうことになり、自分自身が清潔されるものになってしまう。でそれをアカンはしてしまったわけですね。で、13節。て
1: 民を清め、そし
0: て家立て民を清めそして家あなた方の中から聖実のものをのぞき去るまであなた方は敵の前に立つことはできないそしてくじを引きなさいえくじを引いていくと先ほど赤の子の,の赤についてユダ部族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子赤というふうになっていましたけれどもくじでユダ部族が取り分けられユダム族の中からゼラフの種族が取り分けられ、ゼラフの種族の中からザブリの家族が取り分けられ、ザブリのここのカルミ、カルミのこのアカンという風に、だんだんだんだん狭まっていって最後にアカンが一人クローズアップされてくることになります。で、ヨシアはアカンに向かって19節こう言いました。我が子よイスラエルの神主に栄光を着しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。20節アカンはヨシアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私はぶんどり者の中にシぬあルの美しい街灯一枚と銀二百シェケルと目方五十シェケルの金の延べ棒一本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。ここにですね、アカンが自分のものとして取った清潔のものが記されています。シナーの美しい怪盗一枚。コードのような上着ですね。金200シェケル。およそ2キロぐらいの銀になります。目型50シェケルの金の延べ棒これ100グラムに満たないぐらいのものです。それがあるのを見て欲しくなったのだ。彼らが敵の手から取り宝物蔵に納め、あるいはそれ以外のものは全て焼き払ったというエリコの町の膨大な財産の中にあって、これらはほんのわずかなものです。もちろん赤の目には非常に多くのものに見えたでしょう。そしてそれがあることによってどれだけ生活が潤うだろうかと胸を躍らせたはずです。彼にとって多くのもの、そして自分の人生を大きく変えると思ったもの、自分のためにとっておいたものになります。でもこれは神の目から見ると本当にわずかなもので、取るに足らないもので、こんなもののために民がご自身のものでなくなるということにどうしたって理屈を通らない本当に些細なものに思われるものです赤にとってはこれを手に入れましたけれども実際にはそれを使うことができずそれは彼の財産になって生活を大きく変えるというよりは隠しておかなければならないものであったわけですねでそういったものがあることが分かってきます。それでヨシアはこの一族を全てアポルの谷へと連れていくことになります。24節ヨシアは全イスラエルと共にゼラフの子アカンと銀や街灯金の延べ棒および彼の息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアポロの谷へ連れて行った。そこでヨシャは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で撃ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけた。こうして彼らはアカンのの上上に大きな石くれの山を積み上げた今日もそのままであるそこで主は燃える怒りをやめられたそういうわけでそのところの名はアコルの谷と呼ばれた今日もそうである彼の一族財産全てが持っていかれてアコルの谷へそこで石打ちにされその上に大きな石の山が積み上げられるその様子は彼らが違法の民に対して行った征舌の行為そのものでしたアポルとその一族が征舌される側のものとしてここに石の中に埋もれることになったのですそのところの名はアポルの谷と呼ばれましたアポルというのはなぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか神はあなたに災いをもたらせるという災いを意味する言葉になりますあで。このところから私たちは何を学ぶべきなのかということなんですが非常に難しい箇所だと思いますね。神様はこんなももたらしいことをされるのかというふうに思われる箇所だと思います。で私たちはここを何を注目して読むべきなのかというとあくまでもこれは神様の残酷、えー、ですね残酷さということに焦点を当てた箇所ではなくて過ちの教訓ということを主に掲げたそのことになってくるわけですでどういうことかといいますと一つはですね阿ンという名前アポルの谷という名前が最初と最後にクローズアップされていますア阿ンもアポルというのも災いという言葉を表す名前になりますでアカンという人物についてはユダン諸子族のこの中のこの中のこの中のアカンというふうに具体的に書かれていますよねだから実在をしていなかった人物とは思いませんけれどもそれが本当に誰だったのかどの人がどういうふうにということよりはアカンという名前によって象徴される誰でもありうる災いをもたらしかねない過ちを犯して我が身に災いをもたらし招きかねない人物としてのアカンという存在がありますそのアカンのしたことというのは決して神の目に隠れているわけではないだいたいこの辺かなというふうに当てずっぽうに考えられているのではない神はそれを最後の人人のスポットライトが当たるところまできちんと分かっておられてその人の歩みについて責任を問われる。で、アポルの谷アポルの谷に災いをもたらす、もたらされるということの中で、彼は災いの中に埋もれていった。そのメッセージは、聖舌のものとなるというのは、本当のことなんだ。聖舌のものというのは、ただ単にお題目として唱えられるものではなくて、リアルなものなんだというメッセージ性を持っていますね。災い、凄絶なものとなって災いを受けるということのリアルさです。で、え、赤ンがこんな風に滅ぼされてしまうというのはどうしたって、えー、もらしいぎはしないだろうか。こんな安堵財産のちょっとのことで、んんがそななな風になっててしまうなんて私たちはそう思わないところはないと思いますねでもこれは両面ありまして私たちは自分自身が犯したあるいは私たちの仲間大切な人が犯した小さな罪のことを考える時にはこのくらいの罪は許されなければ誰だってそんなことを言ったら神様の前に立つことはできないしと。いうふうに考えますねと同時にもしそのことの結果が自分の身に降りかかってくるれる自分の大切な人たちの身に被害となって加わってくるときには神様なんでこんな悪が行われることをお許しになるのですかそのために私も私の家族も私の大切な人もこんなに痛んでいるではないですかあなたの正しいことが正しい通りになるようにしてくださいやっぱ私たちはそう思うわけですよね自分のことに関してはあれみ深い神を求めるし自分が被害を被る側になれば正しい清い神を求めるっていう、まあ、私たちの中にあるどうしてもこう愛矛盾したというか自分に都合のよく神様を求める思いというのが消えない中で何で神様こんなふうなことをされるのだろうかでもここで言われているのは6章から7章の続きではっきりしている。聖舌のものは滅ぼさなければいけない。それを自分のものにしてしまうものは、あなたも聖舌の側になってしまうんだ,だ。神の民というのは、それだけ明確に神の側に取り分けられてあるべきものなんだ。だからその彼らが罪に手を染めてはいけない。私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものでなければならない。とい様々な掟が定められ、歩みが導かれ、彼らの歩みがそれによって守られてきたわけですね。そのことを犯してしまった者の,の過ち。これが教訓として語られるのが、この六章、七章のところになるわけです。で神様は、シ所に対して、立て身を清めなさいというふうに言われました。契約の箱の前で打ちしがれて、なぜ神様と言っている彼に対して、立ちなさいとそこで打ちひしがれて罪のことを嘆いてその国の前にですねそのことをもたらす災いの中で犠牲者になっているのがあなたの姿ではないあなたのリーダーの姿ではない,立ちなさいそして身を清めるのだあなた方はあくまでも神の民としてふさわしく整えられてその歩みを全うするべきものとして生かされているのだ罪の現実はあります。しかしそれがあなた方の足を引っ張ってあなた方の本来の歩みを失わせるものであってはならない。聖別のものはそのまま文字通り聖別されてあなた方は身を清めてあるべき歩みに立たなければならないのだ。神はこの民をあくまでも導くことを願っていらっしゃいます。そうです。神は夜中をあくまででも渡らせたんです罪深い迷い不信仰で神につぶやく者たちをヨルダン川を渡らせたんですねそしてその彼らを神にふさわしい者として整えながら導きながらでもそうじゃない面が見えてくる隠れもしないそういう民をあくまでも導き続け神のものとし続けるそういう中で考えに置き続けるイスラエルの意味を起き続けるでそういう神様の道行きの中でこの事柄は二度と繰り返さない過ちの教訓として民の中に語り継がれるべきものとなっていました民はこのことをいつも語り継いでいくようになったんですあかんのことを思い出してごらんなさいということとのできるエピソードとしてアカンという災いの子彼のことを思い出してご覧なさいと言った時ににはこれから数百年経っても1000年経っても今のユダヤ人でも彼のことを思い出してください,さい言<咳>といさい言われた時に<咳>私たちの本来あるべき歩みはこういう歩みなんだと立ち返っていくことができるわけですね。でその明石、過ちの教訓としてここに、アガンとアゴロの谷という名前が記されて、彼らのここに刻みつけられていったことでした。民が立って身を清めて、神の聖なるものとしての側に歩み続けることができるようにという導きです。この導きを土台としながら、ここれから歩んでいくことになりますたとえ自分たちを動す良きものが目に映るとしても神の側にあるものということを損なうものであればそれに心を惹かれることはない神のものであるということを損なうもの自由になりそれから遠ざっかり清め分かったれて歩くことのできる愛ある意味危険なもののところに柵をかけるようなものであろうと思います。崖があるとですねそこに柵がしてあってこれ以上向こうには行かないでください。これを乗り越えて崖のところに近づいたら危険ですから。いいう,うになっていますねその索というのは大抵の場合本当に危険なところにその直前にというかそのギリギリのところに立っているというよりはそれよりしばらく手前のところにこっから向こうに大変なところがありますよ危険なところがありますよ乗り越えて23歩歩いても大丈夫かもしれないけれども。でも23個大丈夫だからって言ってその先を進んでいったら大変なことになるわけなのでここまでが今私たちが考えるリミットですよそういうふうに示されているのが柵カードレールになりますね神様が私たちのところにさまざまな形でその柵というのを張り巡らしてくれていると思いますこれ以上のことを考えたらこれ以上のところに自分を向けていったらあなたの歩みはとどまるところを知らないので大変なことに足を踏み入れかねないだからここで止まるのですよこれ以上のことはしないのですよこれ以上のことは過ちに向かう一歩になっていきますよその策を私たちは見ながら感じながらでも結構多くの場合大丈夫と言って乗り越えてその近辺であれば行き過ぎなければいうような感覚を持って歩んでしまいがちなものですでもそのすぐ先に赤んと赤の谷があるかもしれないということを心に覚えるときにあ立ち止まれるところで立ち止まることが必要なんだということを私たちは深く心に刻むことができるわけですね立ち止まることのできるところで立ち止まることが必要だそれは過ちの教訓として後の世代後の世代へと語り継がれて私たちのところまで与えられてきたものでしたさらにリアルな本当に警戒すべきことなんだということを真実味を持って伝え続けてきたのがこの箇所になってくるわけですね私たちは聖書の中にこれを読みながらあ聖書の中に書かれている昔のね、えー、それが聖舌のものっていうことから何かねこういうことがあったでしょうよと言って昔の話の昔のこととして捉らてしまうことなく私たちも今立ち止まるべきところで立ち止まることは必要なのだそのことの向こうにある危険性とか災いと言われるものはイリガルなものなんだこの感覚はぜひご一緒に持っていたいと思いますそして神様の願いはこれを警戒して恐れてどうしようかああ大丈夫だろうかそういうふうになってほしいという願いではありません聖別のものを滅ぼしたら聖なるものとしての歩みを力強く喜んで歩んでほしいそっち側が神様の本当の願いですねでですのでそこに誘う余計な心配や災いの元を断ち切っておくためにこのことが言われています。神の民とされたことの大いなる喜びを損なうものを遠ざけないいて、与えられて大いなる喜びを歩み通すことができるように、その悩みをご一緒していきたいと思います。しばらくお送りいたしましょう。うん